0: Felix, ich habe ein neues Buch für meine Wunschliste. Welches? Argyle. Und damit herzlich willkommen zu Kinoklatsch, Folge 9 mittlerweile.
1: Folge 9. Wir haben es miteinander ausgehalten bis hierher. Auch wenn wir gerade den Lachflash des Jahrtausends hatten. Wirklich, Wie lange ging der jetzt? Vier Stunden gefühlt. Ja. Und ich weiß nicht mal mehr warum. Es war einfach nur noch dumme Scheiße, die hier gelabert wurde. Aber es war gut. Es hebt die Stimmung vor so einer Aufnahme, finde ich.
0: Es liegt einfach nur daran, dass die hier drin immer zu kalt ist und wir hier jetzt keinen Sauerstoff mehr haben. Ja,
1: du heizt ja hier drin auch nicht.
0: Wozu? Mir ist warm.
1: Wozu heizt man? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, ich mir vergessen. ist warm. Ja, du bist ja auch krank.
0: Du läufst im Winter mit T-Shirt rum.
1: Ja, das ist fair. Aber ich ja. habe auch nichts anderes.
0: Ja, frag dich doch mal, warum du erkältet bist.
1: <lacht> Gut, wechseln wir das <lacht> Thema. Wir waren im Kino, mal wieder, überraschenderweise, für einen Kino-Podcast gar nicht so überraschend.
0: Verwirrt mich jetzt Verwirrt ein Verwirrt wirklich, ne? Ja.
1: Und haben einen interessanten Film gesehen. Der Argyle hieß, von dem du dir jetzt das Buch äh, gekauft hast. Finde ich super.
0: Noch habe ich es nicht gekauft. Ist Gut. auf meiner Wunschliste. Auf, der,
1: auf die Wunschliste gepackt, stimmt. Du hast es auf die Wunschliste gepackt. Ja. Und damit eigentlich schon quasi gekauft. Weil alles, was auf der Wunschliste landet, wird irgendwann gekauft. Ja. Ja, ne? Genau. Ja, bevor wir aber über Argyle reden, würde ich es richtig geil finden, wenn du noch ein paar Kino-News
0: hast. Das war so <lacht> schlecht. Oh, Leute, ich habe Folge... Ich... ich. <lacht>
1: Ich sag ja, heute ich, ist richtig der Lachfleisch drin hier. Das für
0: diese Folge. Das ist nicht okay.
1: Wir sitzen seit drei Stunden hier, seit drei Stunden versuchen aufzunehmen und sind eigentlich nur durchgehend, durchgehend mit anderem Scheiß
0: beschäftigt. Aber Felix, wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen das. Halt, stopp. Ja, okay, stopp. Bist du bereit? Ich sitze
1: hier in meiner eigenen Rost. <lacht>
0: Das will sich keiner anhören, deine Scheiße. Vor allem
1: keiner versteht das gerade. Nee.
0: Egal, glücklich.
1: wir ziehen das durch. Hier kommen die News.
0: Du erinnerst dich an Game of Thrones?
1: Ja, dunkel.
0: Mhm, haben wir heute erst drüber geredet? Mhm. Du erinnerst dich an House of the Dragon?
1: Ja, das äh, gute Prequel dazu. Da gab es ja eine Staffel schon. Ich erinnere mich. Mhm.
0: Mhm, da kommt ja jetzt auch die zweite mhm. demnächst. Äh, gibt noch ein neues Prequel noch eins. Ja, Aegon der Eroberer. Und es soll auch direkt dann an die Story von House of the Targaryen Dragon? Dragon, ja. Mhm. Anschließen? Ich habe es eben noch gesagt. Ah oh, ja. Egal. Jetzt muss ich dich fragen, wo spielt, weil ich habe es nicht geguckt. House of the Dragon, also ist das vor Aegon oder danach?
1: Da ich die Bücher nicht gelesen habe, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass House of the Dragon die Serie spielt irgendwie paar hundert oder tausend Jahre vor der Game of Thrones Hauptserie quasi. Achso,
0: aber Aegon wird da gar nicht erwähnt. Du, ey,
1: keine Ahnung. Die heißen alle Aegon, Ageris, Agiron, Aioris, Irina, so. Rhaenyra. Da komme komm, komm ich persönlich nicht mehr mit. Ich habe schon ein schwieriges Namensgedächtnis. Und wenn dann alle so komische Namen haben, bin ich raus.
0: Na, es soll auf jeden Fall damit dann anschließen. Okay. Dass es da beginnt, wo <lacht> irgendwas anderes Aufhört. Keine also falls Ahnung.
1: einer von euch Zuhörern da draußen oder Zuhörerinnen der die Bücher von George gelesen hat, äh, gerne mal ein bisschen Input geben, wie man Aegon oder wie doch Aegon, ne? Aegon. Wie man Aegon zeitlich einordnen kann in das Game of Thrones Universum.
0: Vielleicht Bitte. haben wir hier einen riesigen Fan, der uns zuhört. Dass du die
1: Bücher noch nicht gelesen hast, Sornig. Das sind... Ich weiß. Ja. Das und sind die ja sind unzählige. So dick. Ja, ja, und in Deutsch sind die ja schon nochmal gesplittet, ne? Ja. Also, Englische sind ja, keine Ahnung, ein paar tausend Seiten und dann haben die Deutschen nochmal unterteilt, diese einzelnen Bücher. Ich habe tatsächlich brutal. oft
0: drüber nachgedacht, aber ich finde, die würden auch hier nicht so geil aussehen in meinem Regal.
1: Ja, äh, na gut, jetzt, wo hättest du hier noch Platz? Brauchst du ja ein neues Regal, wa?
0: Wenn ich irgendwann mal daran komme, eine neue Wohnung mit einem extra Zimmer, dann können wir darüber Von reden. Mit welchem Geld? Genau. Hm? <lacht> dann habe ich noch was, also ehrlich gesagt, interessiert mich das nicht so, weil ich da nicht so drinne bin. Ja. Ähm, es soll einen weiteren Teil vom Predator geben, der heißt Badlands und nee. es soll ein zweiter Teil von Prey kommen. Das ist ja in einer Ja. in einem Universum.
1: Mhm. Nee, da bin ich auch nicht so drin. Hab so ich jetzt aber auch kein Leben.
0: Startdatum und sowas. Das ist jetzt gerade alles nur halt, äh, wird drüber geredet, teilweise in Arbeit. Ja. Ja. Dann habe schon oft drüber geredet. Mache ich auch gerne weiter zum zweiten Teil von Joker. Foliade. Uh. Wurde jetzt schon mal bekannt gegeben, dass es wie der erste Teil eigentlich ein Drama sein soll mit musikalischen Elementen.
1: Na, wenn Lady Gaga mitspielt? Ja. Muss ja was Musikalisches mit drin sein.
0: Ja. Da wurden jetzt auch ähm, drei Bilder veröffentlicht. Eins davon hatte ich bei uns auf Instagram at kinoklatsch in die Story gepackt. Finde ich sehr interessant, die Bilder. Und das Ganze kommt am 3. Oktober raus. Uh. Ich freue mich unheimlich.
1: Also der Herbst wird wieder interessant, dann wenn dann auch Saw der neue rauskommt.
0: Ja, ich freue mich riesig auf den Herbst.
1: Wird der Herbst schon wieder aber auch arbeitsintensiv, ne? Weil da müssen wir ja wieder Folgen <lacht> ohne Ende aufnehmen. Ja,
0: so wie jetzt aktuell. Sind
1: mhm. wir wieder sehr produktiv, sehr gut.
0: Klingt doch toll. Dann habe ich noch was. Es klingt erstmal mal hm? Aber ich glaube, die Punkte, die ich dazu habe, machen das Ganze wieder ein bisschen besser. Wir haben uns ja schon, oder eigentlich eher ich, ein bisschen darüber geärgert, dass jetzt so über alle Musiker ähm, Filme gemacht werden.
1: Ja, stimmt.
0: Besonders, wie hattest du das gesagt? Die? Die, die, die Jungs sterben. Irgendwie, du hattest das Ach, irgendwie... Ach, der Club
1: 27. Genau. Ja, fehlt jetzt eigentlich noch. ne Wenn es jetzt bei Amy Winehouse losgeht... Müsste der Rest ja auch mal bald folgen.
0: Genau, also Amy Winehouse, kommt ja jetzt auch ein Film raus, da laufen die Trailer schon im Kino. Jetzt haben wir auch noch einen Film, der heißt Jackson. Jackson? Mhm. Hast du eine Idee? Nee. Nein? Nee. <lacht> <lacht> Nö. Nein? Nö. Nö. Ja, Michael Jackson. Nein! Logisch, oh! Was? <lacht> Allerdings, was ich ein bisschen positiv finde, ja sein Neffe spielt ihn. Sein Neffe Jaffa Jackson.
1: Sieht er ihm ähnlich so? Ja. ja.
0: Es sieht wirklich aus wie eins zu eins. Okay. Ich habe mir Videos und Bilder angeguckt. Es ist wirklich krass.
1: Dann wäre ja gar nicht so schlimm.
0: Dann soll das Ganze ein Biopic sein wieder, also die Biografie. Ja. Dem Neffen ist es allerdings sehr, sehr wichtig, dass sowohl die Auf und Abs als auch eben die Persönlichkeit und sein Privatleben sehr stark dargestellt wird. Mhm. Das heißt, ich finde den Film tatsächlich mal interessant, dauert allerdings noch ein bisschen, der kommt nämlich erst am 17. April 2025 raus.
1: Noch über ein Jahr. Ja. Da bin ich ja gespannt, was sie da alles in den Film reinpacken. Weil bei Michael Jackson kann man ja durchaus viel ausgraben, wenn man möchte, glaube ich.
0: Ja, auch über viele Themen reden, wo es dann interessant sein könnte, ob irgendwie doch noch was rauskommt oder so. Wie
1: hieß seine komische Ranch? Oh, Never, Never, Neverland. Neverland. Wer weiß, was da so passiert ist.
0: Ja, das sind halt die Fragen, die man sich bis heute noch stellt. Ja. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ein Kinofilm wird da jetzt nicht so viel... Hm? Wer weiß. Weiß ich nicht. <lacht> noch eine Sache, über die ich eigentlich nicht wirklich reden möchte. Es bricht mir das Herz. Da haben wir gerade drüber geredet. Disney. Disney macht schon wieder Dinge.
1: Disney macht vor allem Geld.
0: Ja, leider. Eine Neuverfilmung. Live-Action-Remake. Von Lilo und Stitch?
1: Yeah. Für
0: jeden, der davon noch nichts gehört hat, googelt das mal bitte und guckt euch mal Stitch an.
1: <lacht> eigentlich,
0: nee, ich will darüber nicht reden. Okay. Von Bambi soll jetzt auch noch ein Live-Action-Remake kommen. Ich könnte langsam wirklich kotzen.
1: Geld, 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 Geld. <lacht> es geht nur noch um Geld.
0: Ja, das wäre es eigentlich. Deprimieren, wie immer. Ich bin deprimiert gerade schon wieder, ja.
1: Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal hintereinander, dass wir deprimierende Kino-News kriegen.
0: Ich kann nichts dafür, möchte ich nur mal sagen. Ich versuche noch die Besten irgendwie rauszukriegen, aber hm. was soll ich machen?
1: Fake News. Damit sind Menschen schon Präsidenten geworden, also streng dich <lacht> mal an.
0: Nee, ich möchte keine Fake News verbreiten. Ich, ich kontrolliere schon immer, ob das auch wirklich stimmt, was da alles so gesagt wird und sowas. Sehr gut. Ich habe Angst, hier mal zu sitzen und scheiße zu reden. Sehr
1: gut. Ja, ist auch besser so. Sonst kommt der Presserat und haut dich. ja wegen falscher Zitierungen von Quellen oder was weiß ich. Geht ja gar nicht. Mhm. Tja.
0: Also Felix, wir waren im Kino. Mhm. Ich fand erstmal, ich fand den Cast einfach nur toll.
1: Der Cast war wirklich toll. Der Cast war wirklich toll, aber auch der Film insgesamt war toll. Also, es war ja vom, vom Trailer her zu erwarten, dass es irgendeine Art von Spionagefilm war oder so werden sollte. Ähm, ich war mir halt vorher nicht so ganz sicher, ob das jetzt so gekünstelt lustig wird oder ob das doch noch ein bisschen ernst bleibt. Also generell, was man so von dieser Story erwarten soll. Das, der Trailer hat da so möglichst wenig drüber verraten, fand ich. Wie es in dieser, wie diese Story sich dann aufbaut. Aber dass sie am Ende doch so so merkwürdig, aber gleichzeitig trotzdem lustig wird, fand ich schon gut, fand ich überraschend.
0: Also ich finde es sehr gut, dass der Story, äh, dass der Trailer nicht zu so viel von der Story verraten hat, mhm. weil wir sehen es jetzt bei Madame Webb zum Beispiel, lief auch der Trailer im Kino rauf und runter. Du hast einfach den Film quasi schon gesehen. Also wenn dann der Plot des Films verraten wird, ja. warum sollte ich ins Kino gehen? Tja. Klar, sie haben sehr viel offen gelassen. also man wusste eben wirklich nicht, in welche Richtung das geht, aber das finde ich auch mal wieder interessant.
1: Ja, so ein paar Wendungen sind ja auch gut. Ne? Ich fand es halt nur schade, jetzt so in der Presse hinterher zu lesen, ja, also billiger Abklatsch von Kingsman, was soll das, völlig verwirrende Story, naja, nö, ist einfach mal was ganz anderes.
0: Ich fand die Story überhaupt nicht verwirrend.
1: Ja, sie hatte schon ihre Irrungen und Wirrungen, aber am Ende war doch eigentlich alles relativ klar aufgelöst. Oder? Ja, deshalb. Also ja.
0: natürlich, mittendrin hat man sich öfter gefragt, so, hm, das und das. Und ja. wie muss ich das jetzt verstehen? Was soll das? Genau. Aber wenn Film nicht so ist, bin ich ein Stück weit enttäuscht. Ja. Also ich mag das sehr gerne dort zu sitzen und eben noch nicht zu verstehen, worauf das hinausläuft.
1: Mhm.
0: Das möchte man doch.
1: Also vielleicht kurze Spoilerwarnung an dieser Stelle. Wer den Film noch nicht gesehen hat, der schaltet jetzt ab, geht ins Kino und kommt. Jetzt zurück, hallo, herzlich willkommen zurück, ähm, denn hier kommt die kleine Handlung, die kleine Handlung zusammen. mach du mal heute. Ich, ich hab, mach mal heute. Ich hab genug Handlungen zusammengefasst hier, Mama. Ja,
0: du machst das aber auch definitiv besser. Komm,
1: du hast zehn Sekunden ab jetzt.
0: Zehn Sekunden, zehn. also im Endeffekt geht es um eine Spionage-Geschichte. Wir sehen am Anfang quasi wirklich so Kampfgeschichten und sowas und dann sehen wir auf einmal eine junge Dame, bekannt aus Jurassic World, die an einem Buch schreibt, die Autorin ist. Und dann erfahren wir im Laufe der Geschichte, dazu haben wir zum Glück die Spoilerwarnung, dass ich das jetzt erzählen kann, dass ähm, sie an einem Buch schreibt, was um Spionage handelt und halt Agenten zeigt und sowas. Und sie sich genau das ausdenkt, was in der echten Spionagewelt in Amerika, London und überall gerade so los ist. Ja, und dann äh, wird sie halt, ja. Mitgenommen noch von den Guten, wo man aber die ganze Zeit hin und her überlegt, wer ist jetzt der Gute, wer ist der Böse und sowas alles. Soll ich jetzt die gesamte Story direkt aufdecken? Nee? Aber nur
1: kurz zusammengefasst. War, das War ja genug? schon mehr als zehn Sekunden.
0: Ja. Wie willst du den Film Nein. in zehn Sekunden zusammenfassen? Hast du sehr schön gemacht. Ach komm. <lacht> nee, aber ich finde es halt Quatsch, das mit Kingsman zu vergleichen. Ja, Ihr habt gerade die Story gehört. Es geht um eine Autorin. Mhm. Und. Am Ende der Plot der Geschichte, ich hoffe ja, dass jetzt wirklich nur noch die zuhören, die den Film nicht gesehen haben, weil sonst ist es super, super schade. Ähm, sie hat sich das gar nicht ausgedacht alles, sondern es war noch in ihrem Gedächtnis drin, weil sie wirklich mal Spionageagentin war. Und dann halt, wie war das, wenn man einen Unfall hatte?
1: Nee, ja, sie hatte einen Unfall, genau. Ist hat im Krankenhaus aufgewacht und die haben ihr dann halt äh, ver verklickert und vertrichtert, dass sie, dass sie aus normalen Verhältnissen kommt, ne Autorin ist.
0: Genau, und der ja der Kopf quasi von den Bösewichten, der hat ähm, ihr dann gesagt, er wäre der Vater und sowas alles. Genau. Was ich an der Stelle ziemlich lustig fand, weil das war Brian Cranston. <lacht> und den kennt man ja geführt nur aus äh, schlechten Vaterrollen. Ja. Und auch da war er wieder nicht der beste Dad. Mhm. Fand ich demnach echt unterhaltsam und ich fand es auch toll, ihn wiederzusehen. Ich bin ein riesiger Fan von ihm. Ich habe da oben ein Buch von ihm stehen. Ist ein super Buch, kann man mal lesen. Hm. Nur die Chemie stimmt, finde ich toll. Nee, Hauptsache, die Chemie stimmt, heißt das. Egal. Ist auf jeden Fall ein gutes Buch. Ja, generell, ich habe mich natürlich riesig gefreut. Ähm, ich vergesse leider ihren Namen immer wieder, weil der ein bisschen länger ist. Aber dass die tolle Schauspielerin dabei war von Jurassic World, Oh, wer, wer natürlich auch dabei war, was ich echt geil fand, weil ich freue mich. Samuel Jackson. Und egal, was er macht, er ist einfach der Hammer. Schafft er immer. John Cena war natürlich auch cool, den sehe ich auch total gerne.
1: Und die von Jurassic World.
0: Ja, Bryce Dallas Howard. Genau. Und natürlich Brian Cranston, habe ich ja jetzt auch schon erwähnt. Ja. gehabt, War wirklich super, ich fand alle toll. Was ich merkwürdig fand, Dua Lipa hatte auch eine Relativ kurze Szene. Weiß ich jetzt halt nicht unbedingt. War ähm, das die Blonde? Was?
1: War das die Blonde? Ja. Das war Dua Lipa? Das war Dua Lipa. Habe ich nicht erkannt. Wahnsinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Dua Lipa. Sie macht gerade eine super Karriere als Sängerin. Muss man dann direkt schon als Schauspielerin sich versuchen. Also sie, sie war super, aber da saß ich einfach nur im Kino und war halt kurz verwirrt. Und war so, mhm. ist sie das wirklich? Ja, das ist sie. Hm, okay, komisch.
1: Krass. Habe ich nicht erkannt, dass Dua Lipa diese blonde der da am Anfang gespielt hat. Ich habe noch überlegt, woher, woher kenne ich die? Die kommt mir so bekannt vor, aber ich kam nicht auf Dua Lipa.
0: Ja, ansonsten, also ich fand die Story an sich super spannend. Ich habe direkt nach dem Film gesagt, das wäre ein Buch, was ich absolut lesen würde. Das ist also eben genau solche Plot-Twists, so Bücher mit richtig guten Plot-Twists, einfach sind genau meine. Deswegen habe ich hier ein Regal voll mit Fitsex.
1: Das Geile an dem Buch ist ja, das ist ja auch von der Autorin Ellie Conway geschrieben. So wie die im Film halt hieß ja. Und niemand weiß, wer Ellie Conway ist.
0: <lacht> das ist das Spannende. ist
1: heute nicht offenbart. Die wildeste Theorie im Internet geht davon aus, dass es Taylor Swift ist.
0: <lacht> so wie
1: alles heutzutage irgendwas mit Taylor ja. fucking Swift zu tun hat.
0: Alle Swifties ja. sind der Meinung, alles ist Taylor. Ich sag
1: dir, in Dayan Jahren sind wir regiert von Swifties. Ne? Das ist eine richtige, äh, eine richtige Sekte geworden. Die wird uns regieren in ein paar Jahren.
0: Vielleicht bin ich auch Taylor Swift.
1: Du siehst bei weitem nicht aus wie ein Swiftie.
0: Nee, ich will kein Swiftie sein. Ich bin Taylor nee, Swift.
1: Tut mir leid. Dein Stiefvater ist äh, Sido. Ja. Da kannst du kein Swifty und erst recht nicht Taylor Swift sein. Das funktioniert nicht. Das ist eine Kombi, die nicht funktioniert.
0: Na gut. Ich habe Sido gestern gesehen, Leute. Du warst
1: gestern auf dem Luciano-Konzert, ja? Du kann, kannst kein Swiftie <lacht> sein, erst recht kein Taylors. Hallo? Nein.
0: Wir, wir driften schon wieder ab, aber ich würde gerne mal ganz kurz erwähnen, ja, Luciano hat in seiner Haupt-, also in seinem Hometown gespielt, wo er herkommt und Berlin war komplett leise. Ich war noch nie auf einem Konzert, wo so wenig Stimmung war.
1: Lass mich raten, die meisten Menschen haben ihr Handy in die Luft gehalten und ja, Fotos gemacht, natürlich. es
0: wurde nicht mal bei den berühmtesten Liedern krass mitgesungen.
1: Generation Z. Ich
0: war so enttäuscht. Wow. Hat einfach nur wehgetan. Naja.
1: Unglaublich.
0: Deswegen immer auf Sido-Konzerte.
1: Egal, dafür Weil hat Linkin Park heute ein neues Sample veröffentlicht von einem One More Light Track, der noch nie veröffentlicht wurde. Es wow. Also geht direkt da in die Stories rein. Guck mal, bei Linkin Park, die haben neu veröffentlicht. Okay, genug zum Thema Musik. Wir <lacht> ja. sind ein scheiß Kino-Podcast. So.
0: Jetzt ist aktuell noch die Frage bei uns. Ähm, wir gehen jetzt auf jeden Fall Dune 2 gucken demnächst. Ja. Das können wir euch schon mal verraten. Da kommt dann auch eine Folge und zwar so schnell wie möglich. Aber ich muss ehrlich sein, ich bin immer noch kein Fan von Dune. Ich habe mir den Film jetzt schon zweimal angeguckt. Ich bin zweimal eingepennt.
1: Ich verstehe das gar nicht. Ich fand Dune sehr geil. Aber ich habe dir ja schon mal gesagt, den zu Hause gucken würde ich den auch nicht. Den musst du wirklich auf großer Leinwand sehen. Also der was, ist was, ich dir bisher, für IMAX.
0: was ich dir bisher verschwiegen habe, beim ersten Mal gucken habe ich ihn nicht nur, nur zu Hause geguckt, sondern auf meinem Handy.
1: Oh, wow. Also wer, <lacht> wer Kinofilme auf dem Handy guckt, der begeht schon Kriegsverbrechen ohne Ende. Ne? Ich
0: war krank und lag im Bett. Ich hatte nicht mal die Kraft, mich hier ins Wohnzimmer zu setzen.
1: Hättest du nicht tragen lassen können?
0: Nee, war alleine. Aber was ich auch ehrlich gesagt, also ich mache es fast gerne. Filme auf dem Handy gucken, weil, und da werden bestimmt, werden da jetzt viele sagen, ja, das kenne ich, wenn ich mir den hier auf dem Fernseher anmache. Und wenn der auch nur zu zehn Sekunden zu langweilig für mich ist, gehe ich an mein Handy. Und dann merke ich das eine halbe Stunde nicht. Und dann sitze ich und denke so, was ist denn jetzt passiert? Ja, und dann mache ich ihn aus.
1: Das ist auch wieder so ein Gen-Z-Ding hier. Einfach mal zwei Stunden lang das Handy zur Seite lassen.
0: Naja, ich gucke dann halt lieber, habe ich Nachrichten oder sowas. Ich habe auch jetzt auf Felix' äh, Empfehlung hin, der Falcolini geguckt, habe ich auch auf dem Handy geguckt, weil ich währenddessen kochen konnte. Ich habe die Wohnung noch weiter aufgeräumt.
1: Ja, aber gerade Falcolini ist so ein Film, da muss man viel mitdenken eigentlich.
0: Ja, habe ich doch gemacht. Beim kochen. Ich brauche doch beim Kochen nicht viel nachdenken.
1: Ach so, okay. Ich muss beim Kochen immer nachdenken. Was kommt jetzt nochmal? Wenn
0: du Nudeln mit Pesto machst.
1: Das ist ja kein Kochen.
0: Natürlich. Das ist kein
1: Kochen. Nudeln mit Pesto machen, ist kein, das ist Wenn doch kein Wenn man das Kronen.
0: Pesto selber macht?
1: Na okay, fair. Aber dann müsst ihr auch wieder ins Rezept gucken. Was muss ich jetzt als nächstes reinmischen?
0: Was für ein Rezept? Ich koche nie mit Rezept. nie, Wie nie, du kippst nie. einfach
1: irgendwas zusammen und hoffst, dass Pesto rauskommt, oder was?
0: Ich kenne das Pesto-Rezept einfach schon. Auswendig. So ziemlich, also kommt drauf an, welches ich dann mache, aber dann kann ich vorher noch mal reingucken. Aber bei Pesto ist es ja so, du musst wirklich nur gucken, dass die Mengenverhältnisse stimmen und ja. alles, was halt im Rezept steht, muss halt rein. Da
1: müsste ich halt schon jedes Mal drüber nachdenken wieder.
0: Nee, das macht man so Pi mal Daumen. Warum
1: hast du dann noch nie gekocht, wenn ich komme?
0: Weil du nie gefragt hast. Ich kann sehr gerne nach der Aufnahme dir zeigen, was ich so da habe, dann kann ich richtig geile Nudeln machen. Auf, ähm, ich nenne es gerne saarländische Art, weil es mit <lacht> Fleischwurst Geil. Ne? Und Tomatensauce und so. Aber okay. ich habe leider, leider, leider keine Zwiebeln.
1: Ich werde dich nie wieder anrufen vorher und fragen, ob ich dir was vom Burger, von, von einem Burgerladen <lacht> mitbringen soll. Sondern ich werde anrufen und sagen, Koch!
0: <lacht> Aber ich hab,
1: Pesto mit Fleischwurst.
0: Ich habe manchmal auch nicht so wirklich die Auswahl da an Essen. Ne?
1: Ja, heute waren es habe ich vernommen. <lacht> ja.
0: Das war mein Frühstück.
1: Salzstangen.
0: <lacht> so eine halbe Tüte Salzstangen. Halt, nee, es war nicht, war nicht mal eine halbe, es war eine Vierteltüte.
1: Bodenlos.
0: Was mache ich denn hier? Weiß ich auch nicht. Richtig unprofessionell geworden. Ich habe gerade während der Aufnahme meine Haare aufgemacht. Und jetzt sieht es total schlimm aus.
1: Ich sehe es ja. Wenn du sie jetzt mal <lacht> <ich sehe's> ja, <lacht> wieder zumachst. Kann brutal. ich ja nicht. Brutal. Mit einer Hand, das wäre brutal.
0: Kann ich nicht. Ich muss ja irgendwie. Ja, ja. ja. Das,
1: das wäre es Skill jetzt.
0: Ne, nee. Krass. Wie viele Sterne würdest du denn dem Film geben? Oder hast du noch irgendwas zuzufügen? Wir haben jetzt relativ wenig, muss ich selber mal zugeben, relativ wenig über den Film geredet. Ja, aber
1: die Story ist halt jetzt auch nicht redewürdig. Das ist halt eine gute Story. Die muss man gucken, die muss man auf sich wirken lassen im Kino. Das ist halt, die hat so viele Irrungen und Wirrungen und Wendungen, dass man halt irgendwann kurz in der Mitte vielleicht nicht mehr mitkommt, dann aber doch relativ schnell wieder dabei ist und zum Ende wird ja alles aufgeklärt. Aber es ist eine super... Spionagekomödie heißt das Genre, glaube ich, korrekt tituliert. Spionagekomödie. Mit Anspielung am Ende. Haha, <lacht> mit Anspielung am Ende natürlich auf Kingsman. Dafür wurde der Film ja jetzt auch in den Kritiken immer mehr gehasst. Weil sie sagen, das ist so eine scheiß Kingsman-Abklatsch hier und was soll die Anspielung und bla und äh, will ich nicht. Aber hast du
0: Kingsman geguckt?
1: Ja. Was fandest beide. du besser? Das kann, also, die kann man eigentlich gar nicht vergleichen miteinander. Das, die stehen beide für sich. Ja, waren dann beide
0: gut. Ich verstehe es wirklich nicht. Auch komplett unterschiedliche Handlungen haben wir ja eben schon drüber geredet, ne? Ja. Verstehe
1: also, ich. Also der Tenor ist natürlich der gleiche. So Spionagekomödie, man will irgendwie den Bösewicht besiegen oder eine große, große Verschwörung aufdecken, wie jetzt bei Ager eben das Ding mit der Autorin, die eigentlich gar keine ist, ähm, sondern das tatsächlich so erlebt hat oder es so passiert, aber trotzdem immer diesen komödiantischen As Aspekt mit drin hat, also, so auch wirklich weirde Momente, wo man sich fragt, okay, wow, wir sprühen jetzt hier mit so ein bisschen Dampffarbe rum und machen währenddessen die wildeste Schießerei zu geiler äh, äh, Tanzmucke. Ne, diese Szene da in dem in dem Flur am Ende, wo sie fliehen, wo sie da beide ja, so aufeinander hocken und dann so mit Farben geil. hin und her sprühen. Das das hat schon stark an Kingsman erinnert, wo halt ähm, es gibt eine Szene in Kingsman, die kann ich dir kurz verraten, Spoiler-Alarm auch für dich an dieser Stelle, uh. ähm, da explodieren bei Menschen die Köpfe. Aber das sieht man nicht, sondern da kommen dann halt so bunte Rauchschwaden so aus dem Körper raus.
0: Okay. So ein
1: bisschen stilisiert. Und das, das war halt schon so ein bisschen da dran angelehnt, glaube ich. Das war schon so gewollt, diese Parallele. Aber trotzdem, die Story an sich hat mit Kingsman jetzt erstmal nichts zu tun. Ne? Also Samuel dann Jackson, ja, der hat in beiden jetzt mitgespielt. Okay, ist auch eine Parallele zwischen Kingsman und... Und Argyle. Ja, so, das wird er sich
0: aber bestimmt gut überlegt haben. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass er das Geld so dringend braucht, dass er sagt, ah ja doch, egal, das mache ich dann trotzdem, auch wenn mir das eigentlich zu nah ist und sowas.
1: Nö, der wird da einfach Bock drauf gehabt haben. Ich meine, bei Kingsman war ja ein Bösewicht, dann kann er hier ja mal der Gute sein.
0: Ja, aber wenn sie es dann irgendwie verbinden wollen, dann...
1: Dann wird es also schwierig.
0: Kann ja jetzt sein, dass sie es machen wollen. Dann ist es schwierig, dass er jetzt beides gemacht hat. Oder sie drehen das Ganze nochmal und er ist eigentlich auch irgendwie der Bösewicht, der sich bei denen aber für die Guten also auf die gute Seite gestellt hat und so getan hat. Im Endeffekt aber doch der böse Bösewicht ist und noch schlimmer ist als der Typ, der Brian Cranston gemacht hat. Ja. Verstehst du? Mhm. Das wäre krass.
1: Das wäre wirklich krass. Wär aber also die Verbindung wäre dann auch schwierig. Die müsste plausibel sein dann. Die müsste sehr plausibel sein, wie jetzt diese beiden Stories irgendwie zueinander führen oder miteinander zu tun haben. Dass die Szene am Ende, die kann man auch getrost ausblenden. Also wer früh im Kino geht, weil er äh, die Parkuhr vergessen hat umzustellen, ja gut, dann mhm. verpasst er die Szene halt, das ist auch nicht schlimm. Das ist nur so ein nettes Gimmick, der jetzt nicht irgendwie notwendig ist. Aber die könnte natürlich was einläuten, irgendeine Art filmische Verbindung. Ja, ich glaube
0: un also ich glaub nicht, dass sie es halt... Einfach so gemacht haben aus dem Spaß heraus. Vielleicht auch schon als kleine, als so Anstechen, weil ja. sie wissen, dass die Leute sagen werden, öh, es ist ja wie Kingsman, ja. dass sie dann sagen, ha, hier habt das.
1: Sie haben den ja. Hass vorhergesehen. Das ist uns
0: total egal.
1: Und ihre Hater direkt aufs Korn genommen.
0: Das wäre natürlich auch geil. Aber ich finde, also, ich fand den Film so solide, ich habe überhaupt nichts daran auszusetzen. Ich würde dem wirklich fünf Sterne geben.
1: Ja, bin ich bei dir. Also ich wüsste auch nicht, was man kritisieren sollte. Der Film steht so für sich, wie er steht. Das ist, ist gut gemacht. Den Humor muss man halt mögen. Wenn man sagt, mit Spionage, Komödien, also mit so Humor gepaart, also James Bond auf Humor, aber halt noch extremer, kann ich nichts anfangen. Ja, dann lässt man es halt. Aber ich glaube, da weiß man ja auch, was einen erwartet. Ich meine, wenn man im Trailer oder allein schon auf dem Plakat sieht, dass äh, der Haupt die Hauptcharakterin da mit, mit einem... Katzenrucksack durch die Gegend <lacht> läuft, also mit einem Rucksack, in dem so ihre süß. Katze sitzt. Und die Katze hat ja am Ende eine ganz entscheidende Rolle. Ne? Ich meine, <lacht> die Katze rettet gefühlt einen den Arsch am Ende. Ne? Ja. Also es ist ja nicht so, dass sie nur so ein nettes Beiwerk ist. Sie hat auch am Ende eine sehr entscheidende Schlüsselfunktion.
0: Alfie.
1: Alfie, genau.
0: Genauso wie Samuel Jackson in dem Film hieß.
1: Hatte ja, dann auch, ja. Ja,
0: hatte ja dann auch damit zu tun, dass sie die Katze bekommen hat von den Eltern. Ja. Von dem Vermeidlichen und, ne? Genau. War halt noch im Kopf. Was ich interessant finde, es ist so, dass der Film nicht auf das Buch basiert. Also es kam beides zusammen raus. Das Buch gibt es nicht schon seit zehn Jahren und jetzt kam der Film, sondern das Buch kam jetzt mit dem Film zusammen raus. Ja. Was mir ein bisschen die Hoffnung nimmt, dass ich dann beim nächsten Mal beim zweiten Teil, der ja wahrscheinlich, so wie es ja aussieht, kommen soll, zuerst das Buch lesen kann. Weil das mag ich eigentlich viel lieber.
1: Aber das Buch mhm. soll ganz anders sein als der Film.
0: Deswegen will ich ja auch das Buch haben, ja. aber du siehst das Regal. Von allen, die da stehen, habe ich Tribute von Panem gelesen und vielleicht drei Bücher, drei weitere, die da ja, stehen. Aber du also kaufst ja auch so viele Bücher,
1: Stress. das kann auch niemand zeitnah lesen.
0: Nee, und da muss ich ja halt immer überlegen, okay, was will ich jetzt zuerst lesen? Wenn ich mir jetzt Argyle kaufe, wäre Argyle wieder ganz vorne. Und dann ärgere ich mich, dass ich schon wieder etwas lese, was ich mir jetzt zuletzt gekauft habe, anstatt irgendwas von dem, was hier schon seit drei Monaten liegt. Ja, scheiße. Oder du ich. endest Easy. halt
1: wie, wie äh, Ali Conway im Film Argyle, ne? So in, in, irgend so Haus, in irgendeinem Haus, an irgendeinem See, irgendwo abgeschieden vom Rest der Welt. Ja. Mit deiner Katze. Deine Katze heißt ja nicht Alfie, die heißt dann Marv. <lacht>
0: Und dann habe ich meine Bücher und dann Genau, dann schreibst
1: du ein Buch halt, ne, damit du ein bisschen Geld verdienst und der Rest der Zeit wird gelesen.
0: Ja, ist doch entspannt.
1: Oh. Und einmal im Jahr fährst du dann mit Zug nach Berlin rein, um deine Mutter zu besuchen.
0: Nee, das würde ich öfter machen, das geht so nicht.
1: <lacht> nee, also zwischendurch wird nur gefacetimed.
0: <lacht> das funktioniert so nicht. Das würde bei uns nicht gehen, Mutti.
1: Nee. Ne? ja Vielleicht hat sie auch deswegen Angst davor, dass du für so viele Bücher kaufst. Ich meine, sie hat dir ja schon verboten, aber das war wegen dem Geburtstag. Das war wegen dem Geburtstag, ja.
0: der jetzt ansteht und wegen der Buchmesse. Dass ich da auch noch welche habe, die ich mir kaufen will. Und <lacht> dass ich da nicht rumlaufe und sage, ja, so eigentlich habe ich alles.
1: Ja. Habe ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Wert
0: übrigens, wo du dich gerade so aufregst quasi. Ähm, ich reg mich nie auf. Ich habe mit ihr schon abgeklärt, ich fahre da mit meiner Mama gemeinsam hin auf die Buchmesse, dass wir einen Koffer mitnehmen. Für einen Bücher? Einen leeren Koffer, der da mit Bücher? Büchern gefüllt wird, ja. Das ist krass. Weil, ganz ehrlich, wir wissen, dass wir viele Bücher kaufen werden und bevor wir dann da irgendwie mit drei Taschen rumrennen und uns der Rücken wehtut, ja. wenn wir da mit Koffer rein dürfen.
1: Haben die keinen Postservice? Nein. Nein? Das fand ich sehr praktisch letztes Jahr auf der Brettspielmesse. In Essen ist die weltweit größte Brettspielmesse und da kannst du auch Spiele ohne Ende ausprobieren und auch kaufen logischerweise. Und es gibt, auf dieser Messe gibt es einen Postservice. Also du kannst dann nach einem Messetag mit all deinen gekauften Spielen dahin marschieren, packst die in so einen riesen Karton rein und dann schicken die den von da direkt nach, zu dir nach Hause. Musst du nichts mitschleppen. Super praktisch.
0: Ich habe alleine einen Stand, ich habe eine Liste und ich habe an einem Stand alleine, ich habe mir das nach den Verlegen sortiert, habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 Bücher. An einem Stand.
1: Wow, okay. Da würde ich auf der Brettspielmesse arm werden, glaube ich.
0: Deswegen spare ich ja jetzt ja. schon so viel.
1: Also wenn ich 14 Brettspiele kaufen würde, Durchschnittspreis 50 Euro, Alter.
0: Da bringt mir auch so ein Riesenbeutel nicht, den man in ähm, schwedischen Möbelhäusern bekommt. <lacht> Tut dann auch weh auf den Schultern. Ja, so Und dann laufen wir noch weiter durch die Messe durch. Da ist ja, okay, ein Koffer fair. praktischer. Und wir haben fair. gesagt, okay, dann laufen wir immer wieder raus, machen kurze Pausen, packen die in den Koffer und dann können wir weitermachen.
1: Ja ja gut, Brettspiele sind auch größer als Bücher. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Die haben auch ein größeres Volumen. Also wenn ich Brettspiele einpacken würde in den Koffer, müsst ihr ja fünf Koffer mitnehmen.
0: Ja. Deswegen, aber das ist dann wirklich cool, dass es da sowas gibt. Habe ich jetzt zumindest mal nicht gehört, dass es das geben soll auf der Buchmesse.
1: Aber deswegen mein Tipp, falls dir ein Organisator der Buchmesse <lacht> zuhört, äh, schafft doch mal einen Postservice an. Ich glaube, da freuen sich Leute, wenn sie einfach am Ende des Messetages alles ihre Bücher da direkt in ein Paket packen, was bequem zu ihnen nach Hause geliefert wird.
0: Ja, da bezahlen die Leute dann auch ruhig für. Also
1: ja, so viel teurer war das gar nicht. Ich glaube, ein so ein Paket hat sieben Euro gekostet, also mit Verpackung.
0: Ja, das ist ja dann ja, ist wirklich gut. War
1: war eigentlich entspannt.
0: Ja, ist cool. Ja. Vor allem Schiffe kann man ja dann noch entspannt den, den Abend verbringen irgendwo und muss dann nicht mit den ganzen Büchern rumrennen. Genau.
1: Die verschiffen das ja auch in alle Welt dann. Da kommen ja aus aller Welt kommen da ja Leute. Das ist geil. Messebesucher.
0: Na gut, Felix, wir sind schon wieder minimal bei einem ganz anderen Thema angekommen. Macht ja
1: nichts. Wie immer. <lacht>
0: das ist wirklich wie immer. Zurück zu dem Film. Er war wirklich grandios. Ich kann nichts anderes sagen außer fünf Sterne.
1: Dann tipp sie doch jetzt ein, bitte.
0: Ja, mache ich. Sehr gut. Top.
1: Und ein Herz noch dazu.
0: Ach so. Okay.
1: Wunderbar. Wie immer, ihr könnt alles, was wir so bewerten sehen oder auch vorhaben zu sehen, auf Letterboxd bewundern. Wer Letterboxd nicht kennt, eine Social Media Plattform nur für Filme. Kann man sehr empfehlen. Außer die App. Die App ist ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, um muss ich auch sagen. Um
1: Celine, Celines Worten zu sagen, die App ist scheiße, damit beschäftige ich mich nicht.
0: <lacht> Habe ich eventuell so gesagt.
1: <lacht> ja, die App ist wirklich komisch, aber es ist egal. Also die App ist, ist gut, da kann man wirklich, hat man einen schönen Überblick, was gerade so läuft, was so andere Leute von den Filmen halten. Um, gerne mal reinschauen. Ansonsten bei Instagram sind wir natürlich auch noch. ja, dann hören wir uns wieder, nachdem wir Dune geguckt haben.
0: Ich freue mich drauf.
1: Das glaube ich dann nicht so, wie du aussiehst.
0: Ich freue mich aber wieder hier zu sitzen und zu reden. Und dann kann ich euch erzählen, wie schlimm ich Dune 2 fand.
1: Oh, das, das wird eine böse Folge. Das dann, wird, glaube
0: ich. Glaub ich, wirklich eine anstrengende Folge. Herr. Das wird
1: wirklich eine sehr anstrengende oh, Folge. Ich mag Dune. und Der erste war schon krass und der zweite muss noch krasser werden. Aber ich habe da vollstes Vertrauen in Danny Villeneuve, dass der einfach einen geilen Film gemacht hat. Und ich werde dir diese Meinung einbläuen. Koste es, was es wolle.
0: Es gibt eine Sache, die ich an diesem Film mag. Und das ist Zendaya.
1: Okay. Es gibt eine Sache, die ich an diesem Film besonders mag. Und das sind die Sandwürmer.
0: <lacht> wow.
1: In diesem Sinne, bis dahin.
0: <lacht> well, tschüss. tschüss.